0: 30 hari bersuara bersama Didi Cahya bercerita Ayang-ayang Didi sudah sampai di hari ke-12 Wah ini dua hari berturut-turut ya tanggal 11 dan 12 Aku posting di Didi Cahya bercerita ini dalam 30 hari bersuara Mendekati deadline jam 00 <laughs> Kalau biasanya posting itu Sesudah jam 00 Ini sebelum jam 00 Sebelum ganti hari Ya Menyenangkan Menyenangkan sekali ya Tapi uh, terus terang aja Kemarin itu seru Karena Di tema pertemanan Itu bisa ketemu sama teman-teman Dan mereka semua adalah Teman-teman yang Nggak sembarangan bisa aku jadikan narasumber Mereka memang punya kapasitas sebagai narasumber gitu ya Jadi ya yuk yuk ini sharing yuk ngobrol Dapet deh beberapa Wah menyenangkan sekali ternyata 30 hari bersuara ini Jadi bener-bener menantang aku Memanfaatkan apa yang ada di depanku Kalau ada teman yang bisa dimanfaatin Manfaatin juga Biarkan mereka menjadi aset yang berharga untuk podcast kamu Oke okay, ayang-ayang Didi di hari ke-12 ini temanya adalah persimpangan Terima kasih loh ya kepada thepodcasters.id dengan tema-tema yang bikin mikir Karena sempat awalnya aku mikir gini, aduh kalau persimpangan ini kan uh, kebanyakan Aku nggak tahu nih tebak-tebak buah manggis <laughs> Kalau ngomongin tentang persimpangan itu kan Sesuatu yang sifatnya dilematis ya Tentang percintaan ya Banyak yang dilematis Ya atau terus, terus atau putus gitu Aku sempat terjebak dengan pola pikir seperti itu Terus aku mikir gini Loh jangan, jangan tema percintaan Aku berbicara pada diriku sendiri, monolog gitu ya Kenapa? Soalnya hari ke-13 Eh ini hari ke-11, sorry-sorry ini hari ke-11 Baru tanggal 11, 11 Desember ding Jadi besok hari ke-12 itu, 12-12-2020, temanya adalah bucin. Kebayang nggak sih ayang-ayang Didi bakalan mabok kalau dua hari berturut-turut ngomongin cinta. <laughs> tapi tapi bener kalau aku tidak membicarakan cinta dalam tema ini karena kalau bicara tentang persimpangan yang aku asumsikan dengan sesuatu yang sifatnya dilematis, Aku sering berada di persimpangan saat memutuskan untuk terus bekerja di suatu tempat atau resign Itu sering banget Jadi jarang ada aku meng mengambil keputusan resign itu dengan uh, tanpa, buka, bukan tanpa air mata ya uh, Gini Aku jarang bisa resign dari kantor itu tanpa yang mikirnya tuh berhari-hari sampai kadang-kadang sampai nangis gitu loh Karena itu dilematis buat aku Sampai orang-orang gini Kalau memang kamu mau resign, kenapa kamu nangis? Kalau kamu nangis, kenapa kamu resign? Dibolak-balik gitu kan Oke, okay, baiklah <laughs> Jadi, aku cerita tentang resign-ku yang pertama Itu, kalau yang ini tidak, tidak di persimpangan Jadi, aku benar-benar sudah memutuskan untuk resign Dan aku mantap dengan keputusan itu Namun Uh, mentorku, waktu itu kan aku uh, di posisi sebagai copy editor ya, editor tulisan gitu, sebelum aku terjun ke dunia radio Itu memutuskan, uh, daripada kamu resign, kamu kan punya bakat nulis, kamu kan dulu pernah jadi reporter waktu kuliah Kamu jadi wartawan aja ya, floating Jadi mau resign gak jadi, nggak boleh Habis itu jadi gini aku kerjanya itu kan di harian ya kalau harian itu kan berarti setor tulisan itu kan malam bahkan bisa dini hari atau sesudah sesudah ya sesudah jaml apalagi waktu itu uh, peristiwa ledakan WTC 11 September hmm, sampai pagi ya bo gitu karena semua divisi translator semua divisi internasional nggak boleh pulang termasuk aku <laughs> jadi jadi aku ngalamin banget gitu. Aduh, aku aku sih memang pekerja malam tapi tapi kok aku tidak menikmati ya. Makanya aku resign sebagai copy editor Nggak dikasih uh, akhirnya aku dipindah floating ke desk ini itu ini itu ini itu yang aku resign lagi. Jadi setiap aku resign gitu ya dari desk ini pindah ke desk itu. Ntar dari desk itu aku mau pindah, uh, aku mengajukan resign di ajuin lagi dipindahin ke desk yang sana gitu. Sampai akhirnya proses resign itu adalah beberapa bulan yang aku gini. Sekali lagi aku resign, terus aku nggak nggak aku dipindah desk. Udah deh, gue kasih tuh redaktur-redaktur uh, jam dinding satu persatu. <laughs> Tapi begini. seangkatanku itu ada loh yang cuma dua hari dua minggu 2 bulan ya aku sih bertahan sekitar lima bulan gitu ya tapi dengan 2 divisi jadi aku masuk melalui divisi editor keluar sebagai divisi reporter aku punya ini aku punya etika etikaku adalah etikaku mengatakan bahwa se nggak nggak cocok gak cocoknya kamu dengan dengan pekerjaan di sini bagaimanapun juga ini adalah media besar dan Kamu harus menjalin hubungan baik supaya kalau kamu minta referensi, kamu butuh uh, silaturahmi dengan orang-orang dalam untuk apapun nanti kepentingan kerjamu berikutnya atau segala macam, ya jo melayu lepat, yo pamiton, naik kurung dioleh pamit yo, yo kan nangisong, goser-goser, jalo -goser, resign gitu. Aku waktu itu berpikir seperti itu, dan ternyata itu berhasil dalam artian abis itu aku resign dan setelah resign itu aku Ini penyakitku ya setiap habis resign aku selalu pergi gitu kayak yang Hah, lega <laughs> pergi keluar kota berhari-hari Nah tapi benar keputusanku untuk uh, walaupun aku sudah mantap tidak ada di persimpangan Sudah mantap untuk mengundurkan diri tapi aku manut gitu ya nurut kalau misalnya mentorku mengatakan aku belum boleh keluar ya aku nggak keluar Itu ternyata ada berkahnya juga jadi Aku keterima lagi di radio Nah ini cita-cita banget kan kerja di radio Yang waktu itu formatnya masih berita Sekarang sih formatnya keluarga ya Tapi waktu itu formatnya adalah berita Dan waktu aku tanya kepada yang rekrut gitu Kenapa sih waktu itu uh, aku diterima di radio ini Padahal kan aku tuh nggak punya pengalaman Jadi aduh ini sebenarnya bisa jadi segmen yang lain ya Pokoknya intinya adalah aku tuh bertahun-tahun ngelamar Jadi penyiar radio itu nggak tembus Dan aku nggak Dengan usia yang semakin bertambah Aku tidak punya pengalaman Dan Aku langsung diterima di radio Yang punya nama di Surabaya Akhirnya kan aku mikir Aku tanya dong gitu Kenapa kok saya bisa diterima Saya kan nggak punya pengalaman Ya kamu memang nggak punya pengalaman di radio Tapi Pekerjaan kamu Di Jalan Ahmad Yandi 88 itu Itu bisa menjadi jaminan Bahwa kamu bisa menjadi Apa ya namanya Uh, uh, pekerjaan baik di sini karena semua orang tahu orang media tahu bahwa gedung itu adalah chandra di mukanya jurnalis gitu oke hari aku keterima. habis dari situ aku keluar itu juga nggak dilematis ya nggak dipersimangkan jangan jalan karena aku kontrakku tidak diperpanjang jadi aku tidak diangkat jadi karyawan pindahlah aku ke radio lain yang uh, sifatnya lifestyle dan ini baru banget karena di radio yang berita itu aku benar-benar yang Kayak orang kantoran, bajuku baju kantoran, bicaraku bicara formal kantoran, gitu ya. Tiba-tiba aku bekerja di radio lifestyle di pusat kota dengan baju yang masih kantoran. <laughs> Aduh, cupu banget waktu aku masuk ke radio lifestyle itu ya. Uh, dan alhamdulillah aku uh, dari dari pertama aku merintis. karir di radio sampai aku resign itu aku ada di radio jaringan Sat, beberapa jaringan nasional satu jaringan lokal jawa tengah gitu ya nah ini di radio ini aku mendapat tempaan yang luar biasa luar biasa dari yang uh, ya bukan dari nol ya jadi aku masuk itu oleh uh, rekruterku yang juga guruku gitu dia mengatakan bahwa Aku beli kamu, kamu jual, aku beli aku, aku mau kamu besok siaran. Setelah aneh loh, setelah proses rekrutmen ya, jadi udah melalui proses wawancara uh, apa uh, ujian tulis, wawancara segala macam, dia manggil aku, dia bilang e, penyiar yang sekarang tuh lagi hamil, kakinya bengkak besok nggak bisa siaran, kamu besok siaran ya, gitu. <laughs> Sumpah gila. Jadi. Besok ya aku nggak tahu callsainnya apa, nomor teleponnya berapa, acaranya namanya apa, segmennya apa, aku nggak tahu. Asli nggak tahu, aku diceburin Ya itu tadi dia bilangnya kamu jual, aku beli gitu. Oke, akhirnya dari tempaan itu di radio itu setelah aku jadi penyiar uh, sore, aku masuk ke penyiar pagi dan aku selalu prime time. Nah di, di penyiar pagi juga gitu, aku mendadak menggantikan penyiar pagi yang tidak bisa siaran. Jadi pagi itu tiga hari berturut-turut siaran itu kosong. Kenapa? Karena aku lagi cuti. Yang ada cuti sih ya, karena aku uh, apa namanya honor ya, uh, freelancer. Tapi tiga hari itu aku di luar kota, jadi aku nggak bisa siaran. Ngebleng dong tiga hari. Nggak tahu dia aku nggak nggak mikir juga gimana. Tiba-tiba nggak -tiba mau tahu, pokoknya kamu siaran pagi. Loh padahal aku prime time sore itu udah kebentuk loh, Mas. Komunitasku udah ada loh. nggak mau tahu pokoknya kamu siaran pagi. Nah, dari siaran pagi itu, siaran kan cuman 4 jam. Habis 4 jam itu aku kebanyakan main sama anak marketing, jalan-jalan gitu ke klien, segala macam sampai akhirnya aku nggak ngerti pembicaraan di atas seperti apa. Mereka bilang, daripada kamu runtang-runtung habis siaran, kamu jadi karyawan aja deh di sini. <laughs> asli bener serius aku nggak minta jadi karyawan mereka yang bilang kayak gitu yang aku bilang juga nggak mau aturannya kan karyawan di sini nggak boleh siaran sementara passionku adalah siaran aku maunya siaran kalau memang aku jadi karyawan di sini aku maunya siaran dan aku kayaknya kayaknya ya aku adalah karyawan pertama yang masih dibolehkan siaran sepertinya secara nasional secara nasional karena setahu kalau yang di nasional siaran di ya siaran karyawan ya karyawan produser ya produser gitu kan Nah akhirnya kesepakatan 4 jam siaran 4 jam aku produser gitu terus sampai akhirnya aku nggak kuat nggak sanggup akhirnya aku mundur siaran serius akhirnya aku mundur siaran aku jadi staf promo aku jadi apa sampai naik jadi PD gitu ini dia ada satu dilema yang membuat aku huh, nangis banget gitu karena begini itu aku sudah di tahun ke setengah Jadi aku sudah lima setengah tahun di situ dan di radio itu adalah patokannya Nielsen Kalau misalnya Nielsen kamu bagus, kamu bertahan dan alhamdulillah aku itu orangnya mapping ya Jadi oh penyiar ini nggak cocok di pagi, dia harus dipindah ke siang, siang Sempat diprotes oleh penyiar itu karena dia adalah penyiar prime time pagi yang aku pindah ke regular time jam 2 siang Siapa sih yang nggak ngamuk? Dia datang loh menghadap gitu yang kenapa kok aku dipindah ke reguler? Itu kayak memang aku mengakui aku sendiri sebagai penyiar akan ada harga diri yang terluka kalau misalnya aku sebagai penyiar prime time tiba-tiba aku dikasih reguler time. Tapi waktu itu aku punya argumentasi, kamu itu cocok banget untuk siaran siang karena siaran siang itu modelnya adalah kamu menemani pendengarmu dan aku yakin kamu akan mendapatkan massa di jam siang, ya. Aku gak, agak enggak enak sama penyiar itu, sungkan. Aku sungkan karena bagaimanapun juga sebagai penyiar dia seniorku. Jadi sebelum aku jadi penyiar, sebelum aku jadi PD, dia tuh sudah jadi penyiar ternama di Surabaya gitu kan. Aku sungkan. Tapi ternyata setelah uh, wave-nya Nilson keluar gitu ya di wave berapa gitu, nama dia, program dia itu keluar angkanya. Tahu enggak sih? saat program itu keluar di Nielsen tuh kayak kamu tuh ketiban emas ya bagi aku sih ya karena itu merupakan salah satu e, caraku bertahan untuk menjadi menjadi e, entah itu produser entah itu menjadi PD itu caraku untuk berta bisa bertahan di situ atau dipertahankan oleh perusahaan adalah programmu masuk Nielsen dan itu masuk keluar angkanya. Nah, aku sudah mengalami hal-hal yang menyenangkan selama 5 tahun itu. Belakangan di beberapa bulan terakhir Setiap aku mengajukan uh, proposal program ditolak sama GM-ku. Ngajuin proposal program ditolak lagi. Ngajuin lagi ditolak lagi. Ada ada sisi sisi batinku yang terluka gitu. Karena aku tuh sudah masuk ke blank area. Jadi aku sudah ini sudah kemampuanku terakhir. Ini benar-benar sudah kemampuanku terakhir dan aku tidak mau Keluar dari radio itu dalam kondisi surut Aku mau keluar dari radio itu Dalam posisi aku sedang di atas Lagi bagus-bagusnya Lagi lagi sayang-sayangnya gitu ya Aku ingin keluar dari situ Dalam posisi atau kondisi Aku sedang di atas Itu satu Yang kedua Aku adalah orang Yang kalau kepentok Di satu masalah berlarut-larut Bertahun-tahun Keputusanku adalah hijrah. Jadi sebelum orang-orang uh, baru itu berhijrah yang definisi hijrah seperti sekarang, aku tuh sudah punya definisi hijrah sendiri, yaitu bukan semata-mata pindah kerja, entah itu pindah kota, entah itu pindah kantor, pindah radio, pindah bidang, pokoknya pindah. Karena kamu sudah tidak 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 apa ya, sudah mentok di situ. kamu harus pindah. Dan sebelum pindah tuh kan aku harus resign. nah itu itu uh, alasanku ya karena aku sudah stuck itu aku harus pindah yang ketiga adalah uh, aku nggak tahu kenapa aku, aku kan waktu itu belum menikah aku merasa bahwa Kayaknya aku harus harus pindah untuk mendapatkan jodoh. Jadi pindah kota, bukan sekadar pindah pekerjaan gitu ya. Pindah kota dan itu terjadi. Tapi saat aku memutuskan untuk resign, you know something, aku bener-bener ya ada di tengah jalan di di sudut persimpangan gitu ya. Aku nggak tahu. Kiri ini adalah aku terus di karirku yang aku tidak tahu radio ini akan berakhir kapan Atau karirku akan berakhir kapan Aku nggak ngerti Sementara di kanan Aku itu memasuki Berarti kan aku berhenti dari radio ya Aku memasuki satu lorong ya Yang lorong itu gelap nggak ada cahaya Dan aku tidak tahu di kejauhan mana cahaya itu akan muncul Asli suwer sumpah Beneran akhirnya aku mengajukan resign dan JM ku mengatakan gini aja, Dedi, lu gue kasih cuti tanpa tanggungan sebulan deh, lu pikirin lagi. Dasar gue tuh keras kepala ya. Kalau udah ngomong resign ya udah resign gitu. Gue nggak mau gitu. Ya akhirnya gue memutuskan untuk uh, resign dan lagi-lagi pergi keluar kota gitu. Itu benar-benar. Nah, waktu aku mengajukan resign ke bosku itu, itu Aku ada jadi gini bosku itu, GMku itu tidak, sebenarnya kepengen dekat sama teman-teman, tapi karena uh, apa ya komunikasi yang kurang lancar nggak deket. Saat itulah aku sama dia tuh ngobrol not as uh, atasan bawahan gitu, tapi lebih kepada orang yang kayak kita kayak teman lama gitu yang aku curhat. Kondisinya tuh begini loh Pak, aku tuh begini 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 begini. Terus dia ngasih masukin, yang yang dia kok, aku merasa gini, kok dia paham gue ya, gitu. Kan sementara orang-orang sekantor jangan, kamu harus begini. Dia nggak, dia yang aku paham kok kamu seperti ini. Cuman. Uh, jangan emosional dulu lah Aku kasih opsi begini, begini, begini Aku yang gila ya ternyata orang ini bisa paham loh Asal kita tahu gimana caranya ngomong Itu udah mulai muncul dilema baru lagi Ya orang ini ternyata menyenangkan Aku terus atau enggak gitu kan Gitu terus sampai akhirnya aku mema mem apa ya, memastikan, menguatkan diriku Aku benar-benar resign Jadi aku mengambil jalur ke kanan ke lorong gelap tanpa cahaya yang aku tidak tahu, terowongan itu ada berapa kilometer, berapa puluh kilometer sampai akhirnya aku menemukan cahaya. Udah, wes, intinya aku resign. Dan memang setelah resign aku dapat pekerjaan bla 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 bla. Aku dapat setelah itu aku dapat pekerjaan di Semarang, megang tiga radio. Itu aku muncul dilema lagi. Dilemanya begini. Di satu sisi aku sangat menikmati pekerjaanku di tempat itu karena di situ potensiku bisa aku keluarkan sebagai GM kan aku juga harus belajar ya managerial itu sudah sudah aku pelajari dan ini harus aku praktekkan gitu udah nggak ada mentor lagi tapi masih ada jadi mentorku yang di Surabaya yang merekrut aku di Radio Lifestyle itu ternyata juga pindah ke Semarang makanya itu aku memberanikan diri untuk pindah karena aku yakin aku masih dekat dengan mentorku udah ternyata saat karirku lagi bagus lagi seneng seneng gitu ada keputusan untuk menikah waktu itu nah aku memutuskan gini nggak usah resign lah uh, suami di Bali nggak apa-apa aku di Semarang juga nggak apa-apa masalahnya di mana nggak ada masalah gitu kan oke okay, kita udah hitung hitung ya nih oke okay, oh dengan gaji segitu aku segini bisa lah kalau harus yes, bisa pokoknya bisa gitu nah yang terjadi adalah suatu hari adalah sah ada sahabatku yang menghubungi aku uh, telepon gitu telepon atau BBM ya aku lupa intinya gini orang-orang tuh kalau manggil kan tante ya, deh aku kemarin ke rumahmu nitip motor soalnya motorku itu nggak ada STNK-nya jadi aku nggak bisa parkir di Sutos jadi rumahku dulu sama Sutos tinggalnya berang gitu loh Asli tinggal nyebrang, nyebrang Aditya Warman gitu Udah sampai ke Sutos Jadi teman-temanku yang nggak punya STNK, Misalnya ada konser itu susah cari parkir Kayak gitu ya parkirnya di rumahku Kan waktu itu belum ada uh, Apa sih ya Gojek, gokar, Grab Itu kan belum ada Jadi orang kan mem memang harus bawa kendaraannya sendiri Nah dia bilang Aku kemarin parkir motor ke rumahmu Ada papimu Oh ya, terus kenapa Papimu itu loh Eee Curhat hat kon nang aku lama cerita itu loh. Nining itu jadi nikah nggak sih? Dia tuh nikah beneran nggak sih? Kok dia nggak ada persiapan, nggak ada apa, nggak ada apa. Nah, bapakku tuh wong lawas. Jadi 10 tahun yang lalu berarti usianya 74 ya. Beliau kan tidak tahu bahwa dengan teknologi yang sekarang itu ada yang namanya BBM. Waktu itu, waktu itu BBM belum WhatsApp. Uh, ada BBM, ada email, ada telepon lah ya kalau mau yang konvensional di masa itu. Jadi sebenarnya kan semua bisa dikendalikan dari jauh. Nah, aku sih awalnya tidak terlalu menggubris karena ya sudah memang bapakku orangnya kadang-kadang overthinking kok, biarin naik gitu. Tapi kasihan lo, papamu tuh kepikiran, kamu tuh jadi nikah atau enggak. Aku temanku ngomong gitu, papamu tuh kepikiran. Aku jadi airi aku jadi kepikiran kan. Kepikiranku tuh begini. Ayahku tuh punya diabet. Dan kalau be, uh, beliau itu kepikiran, ya, kepikiran sesuatu, gula darahnya naik. dan itu sangat tidak bagus untuk kesehatannya. akhirnya aku kan mikir uh, yang laki di Bali yang perempuan di Semarang, bapakku di Surabaya, pasti dia akan kepikiran gitu loh. tapi seandainya uh, yang satu di Bali, yang satu nemuin bapakku di Surabaya, paling nggak dia ayem. ya ampun kok ya aku tuh masuk ke posisi persimpangan lagi. aku disuruh milih lagi kan berarti uh, menikah. tanpa risain atau menikah dengan risain itu milih lagi dan itu aku kok ngini ya aku enak-enak kerja dengan posisi bagus sebagai JM sudah menikmati aku mempraktekkan pelajaran-pelajaranku di sebagai manajer di radio lifestyle dulu. Ini menyenangkan gitu loh. Aku aku belum terlalu ingin meninggalkan pekerjaanku yang ini sampai akhirnya Aku benar-benar dilematis waktu itu ya opo iki, aku tak risan tayo opo gitu. Sementara keputusan awal waktu kita mau menikah, keputusan awal adalah kita nggak resign. Kok yon, ya alhamdulillah ya dilala yang Allah gitu. Ada permasalahan-permasalahan yang bermunculan yang membuat aku, kalau masalah di pekerjaan ini aku fokuskan, aku ini pernikahanku ini ribet. karena ya, ya ribet gitu. Karena aku kan nggak nggak ya mempersiapkan sendiri. Pernikahan itu kan bukan hanya ritualnya ya, akad, ritual dan tapi kan setelah itu kan banyak yang harus dimulai, banyak yang harus dipelajari sementara pekerjaanku yang di sini kok ruwet gitu. Aku gini, apakah ini jawaban Tuhan atas aku permohonan petunjuknya aku saat di persimpangan gitu. Ada ya sudah aku putuskan bahwa aku tak nganan maneh Masuk lorong lagi Jadi resign kiri tuh pokoknya jalur radio tuh kiri gitu ya Aku nganan lagi Ke satu terowongan yang gelap Tapi paling enggak ada cahaya dikit-dikitlah di situ. Maksudku, ya ini kesalahan pikirku. Ini, ini ini salah satu cara berpikirku yang salah. Jadi aku ngerasa, "Oh, ya sudah, kamu udah punya suami ya sudah." gitu. Aku menggantungkan kehidupanku dan kebutuhan finansialku pada dia yang akhirnya itu menjebakku dan membuat aku terpuruk sih. Jadi itu nanti, itu nanti di di tema yang lain lagi. Jadi yang moral of the story itu begini loh. Ayang-ayang Didi Kalau kamu di persimpangan, saat kamu mengambil satu keputusan, entah itu mau ke kiri atau ke kanan, selalu ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu ada yang kelihatan di depan, jadi kita kita tahu, oh kalau ngambil keputusan ini konsekuensinya ini, kalau ngambil ini keputusan ini, konsekuensinya ini. Kadang-kadang, konsekuensi itu udah, udah kamu jalanin nih, setengah jalan, nah, ternyata kondisi berubah. Di ujung lorong, itu ternyata semuanya udah berubah, gitu. benar sih di ujung lorong situ itu ada cahaya tapi ternyata e, cahaya ternyata bawahnya itu air terjun gitu kamu harus terjun <laughs> sampai kamu harus kentir lewat sungai gitu kita nggak tahu apa apa konsekuensi dari keputusan kita saat di persimpangan jalan yang nextnya ya Jadi yang kelihatan di depan mata itu ada. Oh iya kalau aku resign konsekuensinya adalah aku nggak punya uang begini begini begini. Tapi konsekuensi di sebelah kanan adalah aku akan memulai petualangan baru yang aku orangnya ini uh, 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 impulsif dan berani mengambil resiko. Uh, ya sudah akan ada konsekuensi pahit gitu ya. Ya pahit temenan gitu. Makanya aku 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 hari ini di dimotivasi oleh temanku untuk berhentilah berpikir yang pahit-pahit gitu, berpikirlah yang manis-manis karena nanti langkahku ke sana. Itu nanti bisa jadi tema podcast yang lain. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay. finally aku resign menikah bla bla bla. Nah, habis aku nganggur lama, guys, gitu kan nganggur lama, akhirnya aku siaran lagi di radioku yang terakhir tuh. Nah, itu aku di persimpangan lagi jadi aku aku uh, radioku di Jawa Tengah itu tempat aku bekerja di Jawa Tengah, ownernya tuh punya share di Surabaya radio jaringan nasional tapi dia ada share di Surabaya aku masih berhubungan baik dengan uh, apa managing directornya jadi waktu itu mau bantuin nggak mbak dia mau deh siaran aja siaran lah aku di situ. Setelah beberapa tahun aku tuh banyak dapat proyek menulis yang mengharuskan aku keluar kota. Sungkan dong aku sering bolos siaran Aku sungkan Akhirnya aku resign Nah ya ini dilematis ya Awalnya dilematis tapi udahlah aku tak resign ai. Setelah itu proyek-proyek selesai Nganggur lagi Kerjalah aku di cafe Ini aku masuk ke dunia dilematis lagi Kenapa? Aku nggak terlalu suka dengan hal-hal yang berbau sales Walaupun orang membungkusnya dengan kata marketing Marketing sama sales beda banget Tapi orang selalu mengatakan sales itu dengan marketing, jadi saat aku masuk ke cafe itu ada konsekuensi revenue yang harus aku, aku wujudkan yang itu membebani aku karena aku biasa ditarget dengan project. Jadi ditarget event, ditarget konten, ditarget apa, aku sanggup asal aku jangan ditarget revenue karena aku jiwaku marketing bukan sales. Nah, melihat penjualan yang aku katakanlah aku mentarget diriku sendiri minimal 80% lah dari target yang diberikan ownerku itu aku capai. Ternyata tidak tercapai dan itu membebani diriku. Dia sih nggak kebebanan kali ya. Aku terbebani dan itu mulai mempengaruhi fisikku. Mulai sakit-sakitan segala macam, gimana-gimana gimana gimana. gimana, gimana. Dia, aduh, nggak kuat nih aku. Karena that's not my passion. Passionku tuh di radio titik gitu loh. mau di gimana gimanain, passionku itu di radio. Aku nggak kemana-mana, aku cuman mau di radio. Jadi uh, waktu waktu itu seharusnya kalau aku memutuskan untuk resign dari kafe itu seharusnya nggak dilematis dong, aman dong. Ini enggak, aku tuh benar-benar nangis kecer ya. Uh, saat aku memutuskan untuk resign, kenapa? karena bosnya tuh temanku gitu loh dia, ya alhamdulillah sampai sekarang bersahabat ya, makasih mas Adit kamu masih bersahabat dengan aku. tapi waktu itu aku dilematis banget, aku nangis gitu, gimana nih aku nggak sanggup gitu. yang akhirnya ya sudah aku aku bisa sanggup, namanya nggak sanggup karena fisikku udah kemakan gitu ya. dan itu pertama kali aku mengalami uh, apa ya ada ada gangguan di di apa ya organ reproduksiku tuh ada gangguan, jadi Aku sudah terdistrak antara pekerjaan dan kesehatan karena ternyata stresku di masa lalu itu berpengaruh pada kesehatanku. Wes aku resign dengan tangisan. Itu ya itu tadi dilema yang aku hadapi adalah di satu sisi aku nggak suka dengan pekerjaan itu. Di sisi lain, ownernya oh, itu sahabatku gitu, temanku. Aku nggak tega kayaknya aku mengajukan surat resign tuh kayak aku menusuk dia dari belakang gitu rasanya. <laughs> Oke, okay. confession. Ini seharusnya masuk ke tema confession ya. Uh, <laughs> pengakuan ya yeah, Jadi intinya adalah aku resign aku Akhirnya siaran lagi Sempat balik lagi ke cafe itu Resign lagi uh, Sampai akhirnya aku uh, Terakhir itu uh, Resign ku terakhir Kan aku balik lagi ke radio lama itu Yang bukan lifestyle yang satunya Aku sudah tidak di persimpangan jalan lagi Jadi aku resign dengan kesadaran penuh tanpa tangisan Kesadaran penuhku adalah Aku mencintai dunia radio Tapi aku juga bodoh Karena radio dalam artian begini Aku sangat menyukai pekerjaan di tempat yang bisa membuatku berkembang Di tempat yang bisa membuatku bersinar Di tempat yang bisa membuatku melakukan banyak hal Dan that's my playground gitu ya Tapi ternyata di sini aku ngerasa stuck. Stuck itu bukan karena tidak diizinkan untuk bermain, tapi karena tidak tidak ada tim yang bisa aku ajak untuk bermain. Jadi timku itu kemarin sudah dalam posisi yang benar-benar nyaman, nyaman lah mereka. Ya mereka nyaman lah kerja, maksudku kerja nggak kerja ya digaji gitu. Selama kamu masih mengikuti peraturan perusahaan ya nggak ada masalah. Jadi ya. Absen, garap tugas, kerjaan, habis itu absen pulang gitu. Sementara kan aku enggak, aku freelancer di situ dan aku adalah pekerja kreatif. Rasanya aku pengen bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu tapi aku enggak punya akses. Aku enggak punya akses. Aku waktu itu udah bilang, "Tak bantu deh programnya, aku tak bantu di program. Nanti aku bisa bantu marketing." Mereka kekeh gitu, "Enggak, kamu uh, di sini lowongan yang ada marketing." saya maksudku adalah begini, nggak apa-apa, aku ikutan marketing, cuman ya itu tadi aku, aku nggak bisa ditarget billing, nggak bisa ditarget angka, karena memang pekerjaanku itu sebenarnya ya itu kan dia membuat satu-satu strategi sampai akhirnya produk itu bisa dijual, bisa dijual, tapi bukan kamu yang menjual, yang menjual tuh sales, ya kan? yang menjual tuh sales, tapi bagaimana supaya produk itu bisa dijual tuh kerjaanmu, itu kerjaanku, gitu loh. Tapi kalau di posisiku sebagai sales yang ditarget billing aku gak iso, aku bisa bantu sales. Yuk presentasi, yuk, yuk ini, yuk, yuk tak yakinkan ituku. Uh, apa klienku tak yakinkan? Karena memang kerjaan kan ngendangi uang, ngleni uang. lah... aku beberapa kali kok. Uh, beberapa klien itu suka udah sepakat sama sama project yang aku tawarkan, proposal yang aku tawarkan. Giliran aku berikan ke sales Gagal di pendekatan, nggak bisa closing. Aku males gitu loh, aku akan kesel. Nah jadi, waktu itu aku gini, that's it, that's it. Aku akhirnya menemukan siapakah aku. Aku adalah orang program yang memang outputku adalah program untuk dijual. Aku bukan sales. Akhirnya aku berada dalam posisi, aku sudah tidak di persimpangan lagi. I know myself. Aku tahu aku. aku jadi gini uh, kalaupun aku sekarang pilih-pilih pekerjaan bukan karena sombong atau apa kan aku tahu aku tidak akan bisa memenuhi target itu karena my pet is not there bukan itu petku tuh bukan itu itu memang salah sih untuk orang yang yang butuh duit kayak aku aku sekarang lagi butuh duit gak punya uang utang numpuk tagihan gak karu-karuan gitu ya tapi tolong kalau aku mbok suruh. Jadi banyak teman yang nawarin, "U oh, renang nang, 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 nang ke tempatku, ke tempatku." Tapi posisinya sales. Aku sudah tidak di persimpangan lagi karena aku sudah memutuskan jalan mana yang aku tempuh. Aku cinta dengan radio, tapi jalurku adalah jalur program, jalur siaran, bukan jalur sales. Daripada nanti aku di persimpangan lagi, udah udah bekerja yang nggak sesuai dengan passionku dan gak enak tapi aku masih ya memang masih butuh uang juga sih soalnya, nih nggak boleh sombong nggak boleh nolak pekerjaan. tapi aku tahu dampak dari aku memaksakan diri melakukan satu pekerjaan yang aku aku sering berontak di kepala itu adalah fisik. nah prioritasku sekarang adalah fisik. untuk kesehatan fisikku aku harus menyehatkan psikisku. Nah, ini ini ada gini. Eh uh, posisi-posisi di persimpangan itu akhirnya berkurang karena kita akhirnya tahu goals kita atau kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Kita kan sudah melakukan analisa SWOT kita, gitu loh. Jadi Oh, ya ya ya. Nah, buat ayang-ayang Didi yang mungkin sampai sekarang tuh masih sering dalam posisi itu. Aku tadi kan ikut ini ya, webinarnya Mary Riana sama Dian Sastro ya. Itu kebanyakan pesertanya itu UMKM, pelaku UMKM dan banyak yang muda. Mereka tuh dalam persimpangan yang harus memilih gitu kan. Milih kuliah atau UMKM atau bisnis yang sudah dirintis. Milih online atau offline. Milih ini atau itu. Hey, halo. Jadi sekali lagi ayang-ayang Didi, siapapun di antara kalian dengan apapun posisi kalian di persimpangan, apapun pilihan yang diberikan. Satu yang perlu diingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Ada enaknya, ada pahitnya. Yang membedakan adalah konsekuensi itu ada yang terlihat di depan, ada yang tidak terlihat. Ya, tak ulangin ya. Apapun keputusan kita saat di persimpangan, itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu ada pahitnya, ada manisnya. Tapi ada juga konsekuensi yang tidak terlihat. Jadi kita mau memprediksi seperti apa? Kita sudah forecasting ya. Sudah forecasting, sudah bikin business plan, tapi selalu akan ada konsekuensi yang tidak terlihat. Misalnya, tahun 2019 kalian memutuskan untuk resign karena merintis usaha. Apa kalian tahu 2020 akan ada pandemi? padahal kalian sudah terlanjur mengambil keputusan saat di persimpangan itu untuk resign atau tidak ya kan. Ternyata kalian udah bikin bisnis bisnis plan kan akhirnya kalian memutuskan oke okay, aku resign karena prospek bisnisku seperti ini. Ternyata 2020 kayak ngene jungkel kan awakmu. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan saat kita di persimpangan? itu tadi kan yang uh, teori hedonnya ya <gifu> teman gue bilang nggak betul, memang hedon kok dia terserah lah teori hedonnya adalah kamu harus sadar konse konsekuensi teori uh, spiritualnya adalah apapun keputusan yang kamu ambil saat di persimpangan dan apapun konsekuensi yang kamu hadapi ingatlah bahwa uh, kamu adalah manusia yang mempunyai keterbatasan tapi imajinasi dan pikiranmu tidak. Keterbatasanmu itu adalah jangan sampai kamu melanggar agama dan moral. Jangan sampai kamu melanggar hak lahir, hak orang lain. Jangan sampai jangan sampai kamu itu menjadi kriminal. Itu tuh batasan-batasan yang yang apa ya? Aku yakin kamu tuh tidak akan melanggar batasan-batasan itu. Jadi sekali lagi, kalau kamu di persimpangan apapun, keputusan yang kamu ambil ada konsekuensinya. Tapi jadi aku nggak nggak ngurus kamu mau ke kiri, mau ke kanan. Seperti aku juga nggak nggak ngurus. Aku kemarin tuh ke kiri atau ke kanan, tahu-tahu, oh ternyata begini ya. Jadi kamu akan mendapatkan pelajaran di perjalanan kamu saat kamu sudah memutuskan jalan mana yang kamu ambil. Yang itu teori dan prediksi dan uh, forecasting kamu di awal itu sudah nggak kepake, udah nggak kepake ya. Jadi ya yang yang Didi kalau misalnya saat ini kamu sedang dalam uh, posisi di persimpangan, ya berdoalah apapun agamamu kamu berdoa untuk minta dikuatkan. Dikuatkan itu supaya dikuatkan satu uh, bisa mengambil pilihan yang terbaik, dikuatkan saat ternyata ada halang rintang dalam pilihan yang kamu ambil. Waismono. Daripada kamu di persimpangan tersengah ngono nggak ngambil keputusan, batang nangkono tadi wit, tadi nisan ya ya percuma. Kamu tetap harus ngambil keputusan kan? Nah jadi wes, kalaupun ada di persimpangan bingung itu pasti wajar tapi jauh suwe-suwe. Oke? Okay? Semoga ayang-ayang Didi yang mendengarkan uh, di persimpangan tema ini. bisa mengambil keputusan, apapun keputusan itu ada konsekuensinya hadapilah. Oke? Okay? Semoga menginspirasi tapi ingat diri saya bukan motivator tapi provokator yang selalu mendorong kalian untuk memotivasi diri sendiri. Dadah.